0: «Ich habe keine besondere Begabung, sondern nur eine leidenschaftliche Neugier.» Zitat von Albert Einstein. Und damit starten wir unsere Folge. Hallo und herzlich willkommen beim Grenzenlosli-Podcast. Bereit dein Mindset auf eine ganz neue Stufe zu heben? Dann bist du hier genau richtig. Dein Mindset ist ein Schlüssel, der darüber entscheidet, wie sich dein Leben entfaltet. Es beeinflusst jeden Aspekt von deinem Dasein. Schön, dass du da bist. Ich bin Lars Losli und ich werde dich auf eine faszinierende Reise zu einem neuen Mindset-Level mitnehmen. In heutigen Folge reden wir darüber, was ist Neugier und Offenheit? Welche Vorteile hat es neugierig und offen zu sein? Was sind die Herausforderungen und Hindernisse, wenn man offen und neugierig ist? Und wie können wir praktisch Neugier und Offenheit fördern? Dann möchte ich dir ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählen. Oder Beispiele, wo du Neugier entwickeln kannst, weil es Spannend ist für die Zukunft. Und damit läuft doch starten. Starten wir doch gerade mit Neugier. Neugier oder Neugierde ist, aus Reiz auftretendes Verlangen, Neues zu erfahren und insbesondere auch Verborgenes kennenzulernen. Wenn Neugier ausgerichtet ist auf eine permanent wechselnde Situation oder Ereignis, auf die Lust an Sensationen, dann nennt sich das emotionale und motivierende Neugier. Wenn es hingegen mehr darum geht, das Interesse an Wissen auszurichten und Wissbegierden hervorzuheben, dann ist es so forschungs- und verstandsmässig. Und Neugier ist angeboren. Babys und Kinder suchen alles auf. Sie lernen ihre Umwelt nur so kennen. Kinder können für ihre Wissensdurst, ihre Eltern manchmal sogar recht nerven und teilweise sogar in die bringen, weil sie leiter, oder? Schon gut so. Keine Tabus und auch keine Konventionen. Also fragen sie und fragen sie und fragen sie. Ein bisschen breiter ist die Offenheit. Offenheit für Erfahrungen oder auch Aufgeschlossenheit. Menschen, die offen sind, haben charakteristisch folgende Eigenschaften in Adjektiv beschrieben. Sie sind einfallsreich, originell, erfinderisch, fantasievoll, intellektuell neugierig, offen für neue Ideen. Sie interessiert an Ästhetischem wie Kunst, Musik, Poesie. Sie haben Vorliebe für Abwechslung anstatt Routine. Sie haben Neigungen für neue Aktivitäten, neue Reiseziele, neues Essen und so weiter. Und sie sind aufmerksam für eigene und fremde Emotionen. Leute, die nicht so offen sind, die sind eher konservativ, sie sind konventionell, sie sind routiniert, sie sind uninteressiert tendenziell, und eher vorsichtig. Offenheit für Erfahrungen ist eine der Big Five vom ne Modell aus der Persönlichkeitspsychologie, vom Fü Fünf Faktoren Modell, vom Big Five Model. Englisch heisst so Ocean Model und entspricht den Anfangsbuchstaben von Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, Neuroticism oder auf Deutsch, wenn wir die Begriffe mal durchgehen, haben wir die Offenheit für Erfahrungen und Aufgeschlossenheit. Das ist das, was wir heute behandeln. Die Extraversion oder Extraversion, also die Geselligkeit, die Extravertiertheit. Die Verträglichkeit das ist Rücksichtnahme und Kooperationsbereitschaft, die Empathie, die Wissenhaftigkeit, also Conscientiousness. Bezieht sich auf einen Perfektionismus? Wie genau nimmt man etwas? Und Neurotizismus? Wie ist die emotionale Labilität und Verletzlichkeit von einer Person? Und in der Psychologie gehen wir davon aus, dass Offenheit für Erfahrungen, respektive die anderen vier Faktoren natürlich auch, gleich verteilt sie in der Bevölkerung. Also es gibt sehr auf beiden Enden von der Skala gibt es einerseits sowohl sehr offene Menschen wie auch sehr wenig offene Menschen. Psychologen gehen davon aus, dass die Eigenschaften relativ stabil sind. Heißt aber nicht, dass man sie langfristig nicht anpassen kann. Oder zumindest anhand dessen, wie man ist als Person, die besten Entscheidungen für sich treffen kann und gewisse Sachen oder Gewohnheiten anpassen kann, dass man doch vielleicht ein offener ist für neue Erfahrungen. Weil es hat sich gezeigt, dass Offenheit für Erfahrungen recht wichtig ist. Und damit sind wir auch schon bei den Vorteilen davon. Gemäss einem Zitat aus dem Internet besitzt Neugierd Macht, die beiden grössten Bremsklötze in deinem Leben zu überwinden. Und zwar Angst und Routine. Aber warum ist es noch wichtig? In der Arbeitswelt wird es zunehmend wichtiger, neben den üblichen Fähigkeiten, auch die Fähigkeiten zur Adaption zu erlernen, Empathie zu erlernen, kooperativ zu sein und dort die Kompetenz aufzubauen oder aber Neugierig zu sein. Neugier ist, wie wir schon gesagt haben, ein urmenschliches, ein Urmensch hat Trieb und hat schon immer die Entwicklung und die Innovation gefördert. Aber sie kann auch einschlafen und von Gewohnheiten und Ängsten bedeckt werden. Neugierig ist einfach nur dann, wenn etwas Neuartiges einen Bezug zu uns hat und für uns auch bewältigbar scheint. Wenn wir Menschen das Gefühl haben, dass etwas Neues zu kompliziert für uns ist, zu schwierig für uns ist, finden wir den Umgang damit oft nicht und es aktiviert nicht unser Interesse, weil die zu hohe Komplexität uns davon abschreckt. Also wir müssen ein Gefühl entwickeln, dem Neuen adäquat zu begegnen, damit wir neugierig sind. Und damit kommen wir auch schon zu den Herausforderungen und den Hindernissen. Gewisse Forscher vermuten, dass das Bedürfnis nach neuen Reizen, nach Spontanität und Abwechslung von den noch stärkeren Bedürfnis nach Geborgenheit und Idylle, nach Kontrolle und Sicherheit überschattet wird. Stichwort Komfortzone. Was unvorhersehbar ist, macht vielen Erwachsenen Angst und widerspiegelt im Gegensatz zu Kindern genau das. Hauptsache alles bleibt beim Alten. Und das ist eigentlich schade, weil es führt im Ergebnis oft dazu, dass wir das Gegenteil von Neugierden erleben, also eher Langweilig. Weil Unbekannt kann Angst machen. Strukturen und Routinen zu überwinden ist für gewisse Menschen sogar sehr schwierig, wenn sie eine tiefe Offenheit für Erfahrungen haben. Wenn solche Menschen aber genug Neugierig sind, sich gute Gewohnheiten zu schaffen, dann werden sie unschlagbar wo sie dann routiniert das Richtige für sich und ihr Leben machen. Zu viel Neugier ist aber auch nicht so gut, weil die verbrünnt verbrennt auf der Herdplatte schließlich und eine Affäre bahnt sich auch recht schnell an. Eine Geschichte aus meinem Leben, nein, es geht nicht um eine Affäre. Aber es geht darum, dass ich mal sehr neugierig war, und zwar wenn ich als kleines Kind, ich bin also mit meinen Eltern zusammen vor einem Holzbrett gestanden. Das Holzbrett hatte einen Nagel drin, ein rostiger Nagel, der nach oben schaute. Meine Neugier hat in meinem Kopf einen Gedanken aufgebracht. Geht echt der Nagel durch einen Schuh? Durch einen gewöhnlichen Turnschuh, den ich in der Hand hatte? Ich habe es ausprobiert. Und ich kann sagen, ja, er geht durch diesen Schuh ja, das hat ein bisschen weh Und zwar ein bisschen lang. Aber ich weiss, ein rostiger Nagel kann immer noch in eine Schuh gehen. Du siehst, Neugier ist also ein bisschen zweischneidig. Es kann gut sein, es kann aber auch nicht so gut sein. Und wenn Neugier krankhaft wird, dann nennt man das Skopophilie. Vielleicht kennst du das Wort besser unter dem Namen Why Also zu neugierig möchte ich vielleicht dann doch nicht sein. Bleiben wir aber dabei, jeder Mensch hat andere Fähigkeiten. Wenn wir sie nutzen und uns freuen über unsere Vielfältigkeit, können wir die Vorteile von uns allen nutzen. Und neugierig ist eine Eigenschaft, die man hat, die man lernen kann, aber man kann es auch wieder verlieren. Und wirkliche Neugier bei jemand anderem Zwecke kommen wir oft nur begrenzt. Es hängt nämlich viel mehr davon ab, ob wir andere Personen von uns selber überzeugen Und mit zunehmendem Alter ist es halt so, dass wir meinen, wir wissen immer mehr. Und umso schwieriger wird es, das eigene Denken anzupassen. Wenn wir Menschen mehr wissen mit zunehmendem Alter, werden wir ja immer gescheiter. Aber irgendwann veraltet das Wissen. Und wir merken es nicht. Und schlimmstenfalls werden wir sogar selbstgefällig, weil wir denken, wir wissen ja schon alles. Das hindert uns dann in der Persönlichkeitsentwicklung oder generell in der Weiterentwicklung von unserem eigenen Leben und im Leben mit unseren Mitmenschen. Und eigentlich ist doch das, das Leben an sich, sich weiterzuentwickeln. Wachsen. Ein Baum wird wachsen. Ein Baum, der nicht wächst, der stirbt. Haben nicht mehr Menschen das Gleiche vor. Müssen wir nicht wachsen, damit wir nicht sterben? Darum ein paar Tipps, wie du deine Neugier oder deine Offenheit für Erfahrungen steigern kannst. Probiere ein neues Zeug aus. Du kannst wachsen, indem du Sachen machst, die dich aus deiner Komfortzone bringen. Gehe zum Beispiel morgen auf die Strasse und es gibt fremde fremden Menschen, die du spontan auf der Straße siehst, triffst, ein ernst gemeintes Kompliment. Die Leute werden sich sicher freuen darüber freuen. wer hat nicht gerne Kompliment? Wenn dir das ein bisschen zu einfach klingt, dann geh doch morgen in eine Bäckerei und frag, ob du das Brötchen hast du geschenkt bekommen. Ist das ein bisschen zu krass? oder euch. du kannst natürlich auch tanzen oder singen auf einer belebten Strasse und vor die Herren zu leben geniessen. ist übrigens eine sehr befreiende Erfahrung. Wir haben auch alle drei Sachen auch schon gemacht. Sehr empfehlenswert. Bringt einen aus der Komfortzone, sehr cool. Das Kind lernt nämlich dabei, Sachen zu machen, von denen, was sie eigentlich möchte, beschützen möchte. Weil sie ja unsicher sind. Weil du ja dabei du sterben im schlimmsten Fall. Nein, natürlich nicht. Aber dein Hirn kommt immer mit Sachen führen, warum du das jetzt nicht machen musst. Warum es blöd ist, das zu machen. Oder warum du das einfach nicht nötig hast. Aber wenn du es wirklich probierst, wirst du sehen, es macht etwas mit dir. Und wer weiss, vielleicht hast du sogar ein tolles Gespräch mit der Person, wo du ein Kompliment gemacht hast. Was so hilft, ist, Notiert dir, was dir Angst macht und sucht Wege, wie du die Angst nach und nach langsam und stetig überwinden kannst. Je grösser deine Komfortzone, je kleiner deine Angst. Umgekehrt gilt leider auch, je grösser deine Angst, je kleiner deine Komfortzone, wo du dich wohlfühlst. Also, für grösser deine Komfortzone. Wenn du Sachen aufschreibst, gibst du deinem Hint, der Erlaubnis, die Gedanken loszulassen, weil du sie ja festgeschrieben hast. Darum und auch weil die Formulierung neue Verknüpfungen im Hirn aktiviert, werden deine Ängste kleiner, wenn du sie schriftlich reflektierst und aufschreibst. Also, mach deine Angst kleiner und deine Komfortzone grösser. Damit möchte ich dir noch ein paar Beispiele geben, wo du Offenheit darlegen könntest. Offen Und zwar beim Thema KI oder AI oder künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist etwas, das wird unser Leben stark beeinflussen. Obwohl es das jetzt so schon macht, aber viele Menschen merken das jetzt noch nicht. Auch wie vieles in ihrem Leben durch KI schon gesteuert wird, ist ihnen das nicht so bewusst. Und Denk zurück an die Entwicklung des Computers. Wenn du nicht mitgemacht hättest oder nicht hast bei der Entwicklung des Computers, ist der dir immer wieder schwieriger geworden. Das Gleiche gilt mit dem Internet. Was das Internet alles ermöglicht, wenn man das nicht lernt, wird es irgendwann viel schwieriger, das zu machen. Nicht unmöglich, überhaupt nicht. Man kann immer etwas nachholen, aber je länger man einfach dran bleibt, je einfacher ist es. Ein zweites Thema die ich dir sehr ans Herz legen, Die darüber zu informieren ist Bitcoin. Ja, du kannst jetzt denken, was du darüber willst darüber. Aber informiere dich darüber. Das möchte ich dir gesagt haben. Das ist eine coole Technologie und ich habe das Gefühl, die kann die Welt zu einem sehr viel besseren Ort machen. Oder überleg mal eine andere Denkweise. Wenn du religiös bist, bleibst mal etwas von einer anderen Religion. Oder von jemandem, der komplett anders denkt, unabhängig davon, ob du jetzt religiös bist oder nicht. Du hast andere Denkweisen in dein Leben integrieren, weil es hilft dir, neue Blicke auf ähnliche oder gleiche Themen zu werfen und damit deine Offenheit zu schärfen und möglicherweise dein Leben zu verbessern. Beim es gesehen, ich habe irgendwann mich zu interessieren für Kaffee. Darum habe ich mir einen Siebträger gekauft. Eine Siebträgermaschine. maschine Und ich habe gemerkt, Kaffee ist nicht nur Kaffee. Mit Kaffee kann man alles Mögliche machen. Das Gleiche war beim Bierbrauen, den ich mal kurz eine gewisse Zeit lang gemacht habe. Sehr spannend, was das alles kann, was es alles gibt. Ich habe nicht mal angeerntet, alles gesehen, logischerweise, was man kann, gesehen in diesem Wer ich aber, schon das allein war sehr spannend. Und ein wirklich wichtiger Punkt, den du Offenheit anlegen kannst, offen Tag legen, insbesondere wenn dir das Thema wirklich nicht so liegt, dann mach es eine gewisse Zeit lang zu deiner Priorität. Und zwar Finanzen. Wenn du das Thema nicht so gerne hast, dann mach es wirklich eine Zeit lang zu deiner Priorität. Weil du wirst dein restliches Leben davon profitieren. Bei mir ist zum Beispiel noch ein so weiteres Thema ist Yoga gewesen. Yoga für einen Mann nicht so cool. Aber irgendwann habe ich es einfach machen, ein bisschen ausprobieren und habe gemerkt, hey, das ist echt noch cool. Ich lerne atmen, ich lerne beweglicher mit meinem Körper zu sein, obwohl das nicht mal ein großes Ziel davon ist, aber... Ich habe vieles besseres gespürt für mich, für meine Art und Weise, wie ich bin, wie ich denke. Und ich habe etwas wie Meditatives in mein Leben gezogen. Weil vorher habe ich auch nicht meditiert. Und jetzt plötzlich mache ich das. Und mir bedeutet Yoga mittlerweile relativ viel. Ähnlich ist es mit dem Lesen. Lesen machen nur Intellektuelle habe ich früher gedacht, oder lesen ist nur für Snobs. Mittlerweile denke ich so, meine Güte, hätte ich doch früher mehr verlesen. Und wenn ich es nicht bereue, aber weil ich neugierig bin, versuche ich neue Sachen immer wieder in mein Leben zu ziehen und merke, Mal, da ist Potenzial und da kann ich viel davon mitnehmen. In neuestes Beispiel ist kochen, da darfst du deutlich besser werden. Aber, man muss ja noch Potenzial haben, oder? Drum Darum, kommen wir zum Ende. Wir haben beleuchtet, was ist Neugier und Offenheit, warum du die trainieren solltest, trainieren, die Herausforderungen dabei sind und wie du trotzdem kannst fördern, durch gezielte Übungen. Und wie du vielleicht weißt, bin ich aktuell in der Ausbildung zum Mindset Coach mit Christian Bischof. Und... Wenn dir der Podcast gefällt, dann wird dir dort die Ausbildung sicherlich sehr oder umso mehr gefallen. Wenn du dich für die Ausbildung interessierst, dann melde dich doch gerne bei mir. Ich kann dir gerne mehr darüber erzählen. Und du kannst mir auch schreiben auf Instagram an grenzenlosli oder an grenzenlosli.gmail.com. Und soweit ich weiss, gemäss der Webseite ist die Anmeldung für eine Ausbildungsstart im 2024 nur bis am 11. Februar offen. Wenn du also Fragen hast, dann kontaktiere mich gerne. Kontaktier. In der nächsten Podcast-Episode reden wir über die Veränderung im Leben. Und die Ausbildung zum Mindset-Coach war wirklich eine Veränderung in meinem Leben. Ich kann es wärmstens empfehlen. Christian Bischof ist wirklich ein super Mentor. Und bringt seine Themen emotional wie auch sachlich wirklich gut rüber. Und damit danke dir fürs Zuhören. Danke vielmals. Ich durfte deine Zeit hier dürfen, beanspruchen und ich hoffe, du könntest mir gewisse Erfahrungen mit deiner Offenheit und Neugier mitteilen. Mach das gerne über die Umfrage bei Spotify. Und wenn du natürlich eine interessante Geschichte hast erlebt oder mal neugierig bist, dann kannst du sie gerne in Kommentar schreiben und sie mit anderen Menschen teilen. Wenn dir die Folge gefallen dann wäre ich froh, wenn du die an zwei Personen weiter empfehlen würdest. Wir gerne auch 5 Sterne Bewertung bei Spotify gibst. Oder wenn du auch sonst Feedback hast, gerne grenzenlos auf Instagram oder grenzenlosli.gmail.com Ich wünsche dir eine wunderbare Woche und bis bald. die Lars.